0: Fala galera, nós temos dois episódios gravados lá no Inteligências Lúdicas, no canal do YouTube, dá uma conferida, uma delas, uma entrevista sobre a gente, sobre como a gente conheceu, como formou esse time, e a outra é dissecando todos os jogos de civilização, que são o que comem, onde vivem, como são as suas características principais, falamos beça sobre esses jogos, dá uma conferida lá, Inteligências Lúdicas, no YouTube. Esse episódio é um oferecimento do Padrim, do Pesado Cubo. Se você é desenvolvedor ou apenas gostaria de nos apoiar e nos ajudar, dá uma olhadinha lá. Padrim, Pesado Cubo. Fala,
1: pessoal, bem-vindos a mais um Pesado ao Cubo. Eu sou o Mario Red. E sabe aquelas expansões meio fora do contexto do jogo base? Então eu crio um novo termo para definir elas. São as expansões que são forçação de Barrage.
2: Horroroso, hein, cara? Não tá? É, foi só, né, minha. Fala pessoal, aqui é João Amaral. E... Eu tava aqueles jogos euros bonitos, com um tema diferente que você olha, eles fazem um, um financiamento coletivo que você espera por anos, é esse tipo de jogo, não é não Marcão?
3: Exatamente é... Barragem é um <risos> jogo de timing certo e eles só erraram no timing do Kickstarter deles, depois, tá
1: horrível até hoje
0: <risos> Fala galera, Sirius aqui e Marcos pode chorar à vontade que Barragem, o choro é livre a água cai
1: Hoje temos um episódio aí com o nosso convidado, o Marcos Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado. O convidado que vocês já ouviram algumas vezes aí no programa, em alguns programas, por exemplo, o grande programa em que a entrevista que a gente fez com o Vital Lacerda. E hoje o assunto é Barrett. A gente convidou o Marcos principalmente porque o Barrett, se eu não me engano, corrija se eu estiver errado, Marcos, é o jogo favorito dele do ano de 2019 e provavelmente um dos favoritos dele da vida. Certo ou errado, mano?
3: Tá certo, do grandioso ano de 2019. O ano que você teve dezenas de títulos incríveis e, e o Vargas é entre os meus favoritos sem dúvida e o melhor
2: daquele ano isso aí, até no episódio que a gente falou né juntou é. eu, BH e Marcos com a gente conversar um pouco aí do, do prêmio do Heavy Card Podcast do ano passado e Marcos colocou aí realmente
1: com um o jogo favorito dele bacana, bacana, um grande jogo aí de 2019 então daqui Sim. a pouco a gente volta pra falar mais aí do Parry
2: agora falar do nosso, dos nossos comentários do último episódio, o Panamax do episódio 37 do Pesado ao Cubo, então primeiro aí o comentário do Felipe Ensérgio se não me engano, é, falando aí que ele não conhecia a respeito do jogo, elogiou um pouco podcast, bastante podcast aí pra gente
0: João, a primeira coisa que ele fala no comentário dele é pra falar o nome dele direito rapaz, é Felipe Ens R.J. Ah, a primeira coisa
2: não, é o parágrafo
0: do Meio <risos> Faz uma errata aí, foi o que ele falou. Faz errata aí. João. Que...
2: Tá, então vamos lá. Felipe mais Fluminense. Felipe Ense, RJ. Entendi, Felipe Ence. Agora entendi. Felipe Ense, RJ. Deu pra entender, Felipe. Tamo junto. Foi mal aí pelo. Agora fez sentido. Agora <risos> fez sentido, agora entendi. É, é igual eu perguntei pro Xilnox de onde vinha a parada pra eu falar direito. Tá show de bola, cara. Falou aí que ele reconhece que Feld não é um dos caras do BG que ele mais gosta. Então ele passa com facilidade, mas, cara, tô realmente refazendo o meu gosto aí. E ele foi perguntar. Ele tá falando aí do Kemet, né? A, a imagem do do.. dele é o Kemet novo, que até o Maeshi comentou quando ele passar aí pelos tempos difíceis, né, que a gente tá passando o Covid, falou que a gente tá convidado pra testar o um novo temático, ele já comprou aí. Então deixa eu lá, Estamos né? convidados! Isso aí, estamos convidados. Ele é do
0: Rio, então molezinho. É isso aí, moleza. O Steelnox falou pra gente fazer o um episódio sobre Nations, né, tá um peso acima aí do Golden Ages. Então se Golden Ages merece um episódio, talvez Nation pudesse merecer um também. Então acho que, né, eventualmente entrou já na nossa lista. A gente tem uma lista um pouco grande. Tá lá, eventualmente nós vamos falar sobre esse jogo também. Sim.
2: Isso aí. Próximo comentário é do Giz, cara. O Giz que tá aí com a gente há é, um tempo. Tá um pouco sumido, Giz. Mas ele tá perguntando a respeito do Panamax pra dois jogadores. Cara, eu lembro que eu joguei com o Ciro, acho que algumas vezes para dois jogadores. Não é definitivamente o melhor player count dele,
0: mas acho que funciona.
2: É, legal sim. Se não me engano, eu joguei algumas vezes com você, se confere.
0: É, até falei que pra ele, uma das melhores partidas que eu tive foi pra dois jogadores. O jogo não se torna outro, porque ele consegue restringir bem com as regras, é, pra dois jogadores. Mas, é, ele se torna, talvez, um pouco mais estratégico, onde você vai colocar o dado e por que você colocar o dado. Porque ele, é, com mais jogadores, às vezes, o seu plano de botar o dado em certo barco... É, não acontece, né? Porque tem mais jogadores antes da sua vez. Com dois jogadores já não é verdade, né? Fica, essa parte fica um pouco mais é, planejável pra você. Não, é, fica um pouco diferente, mas continua bem bacana o jogo. É, eu honestamente nunca joguei pra dois. Tenho meus
1: preconceitos porque é um jogo que ele depende um pouco da interação entre os jogadores e nesse, é um estilo de jogo né? que a interação é mais legal quando ela é mais variada, quando ela envolve mais gente. Mas não me recusaria a jogar, né? Só aquela sensação, mas que pode ser pode ser provado o contrário pode ser preconceito pode, pode ser preconceito totalmente é, nunca joguei realmente nunca nem cogitei pra ser sincero sempre jogaria ele com três ou mais mas e por
2: último, essa, essa fica aí pro, pro Mariola, que é o Saigon Kitsune ele tá recomendando uma série pra gente aí, mais pro Mario pega um pouco da ideia do Kingdom Death Monster então imagina uma série o Ling Long Incarnation que era como se fosse um mundo um pouco antes da realidade do Kingdom Death Monster eu não joguei o jogo ainda todo pra eu saber do lore do jogo, mas imagino que ele tenha jogado ou saiba um pouco do lore pra recomendar isso pro Mario chegou a olhar, cara, sério?
1: Não, cara, não cheguei a olhar nada não, mas fiquei curioso na verdade, vou dar uma pesquisa tá. 15 episódios. É, a sinopse é interessante, a sinopse é interessante. Curtinha, né? E cai aí na história do King não deve porra. King Death é minha paixão atualmente, né, cara? Então é algo que realmente acho que vale dar uma olhada.
2: Valeu pela. Fica aí pela dica. Fica aí, Link, Long
1: Incarnation.
0: Sinopse tem futuro próximo, tá? Tem ação urgente, tem viagem pela galáxia. Então, <risos> Mario, terror, abismo. Abismo, vai, só vai. Tudo que você tu gosta.
1: E isso aí pessoal, chegamos ao nosso quadro Destaque da Semana, hoje com o nosso convidado, nosso padrinho, grande apoiador aí, o Pedro, fala Pedro, tranquilo rapaz? E aí pessoal, tudo bom? De volta aí no nosso episódio, ele que já gravou com a gente, já fez um destaque, vamos ver qual vai ser o destaque da semana dele dessa vez. Pedro, abre aí, faz as honras, qual o seu destaque essa semana? Beleza Mário? o
4: meu destaque essa semana foi um jogo que desde que eu comecei a jogar, não parei de jogar mais, eu já estou acumulando, talvez indo para minha oitava partida dele, que é o Station Fall. Um jogo que acabou a campanha agora do Kickstarter, do Matt Recklunds, que deve lançar aí dezembro desse ano, mas com esperado atraso aí, talvez um, alguns meses, para 2021. E cara, é um jogo que me conquistou muito pela dinâmica diferente dele, assim, ele, ele tem uma cara muito distinta em jogabilidade de outras coisas que eu estava acostumado. Eu sempre fui o cara que jogava os Euros, e muito animado com aquela questão de você fazer sua maquininha sem muita interferência dos outros aí eis que chega um jogo caótico completamente interativo e eu gosto <risos> dele então é assim a premissa é como se a gente estivesse numa nave em órbita que vai explodir em alguns minutos em cerca de 14 minutos e a gente tem nesses minutos, cada, um, cada minuto é uma rodada do jogo. A gente precisa encaminhar objetivos que nós temos pra conseguir pontuar da melhor forma possível no fim. E o que me chamou primeiramente a atenção nele é que tem alguns personagens na nave. Então, se a gente joga em quatro pessoas, se eu não me engano, são cerca de vinte personagens. Quatro pessoas? Alguns... São doze. São doze, são, 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 são 12, Perdão, é. Não, viajei. São doze personagens. Então, assim, tem muito mais personagens do que o jogador. Então, a, a, a possibilidade de você controlar vários personagens é bem interessante, porque no início você não é nenhum deles. Você recebe duas cartas desses personagens que você uhum. que são tipo sua identidade secreta. Com uma delas, você vai ter uma condição de pontuação específica. Com a outra, você vai ganhar um certo bônus de pontuação caso aquele personagem é, consiga escapar vivo ou não da nave no final.
2: Ele é o co-conspirador com o teu cara
4: principal, né? O tema é isso. Exatamente, exatamente então nós jogadores somos uma conspiração Na verdade, então a gente consegue performar Ações, influenciar todos esses Personagens que estão na nave, só quando Algum jogador se declara como sendo Um desses personagens, que, é que os outros jogadores Perdem a possibilidade de fazer Ações com eles, então é um jogo muito dinâmico é, Os personagens, cada um Tem suas habilidades especiais Então é um nível assim, de assimetria que beira O, o infinito, quase uhum. é, As únicas coisas postas No jogo, dadas, são a, a, O setup inicial, onde de cada personagem, ele começa na nave. A partir disso, é tudo decisão dos jogadores. Então, é por isso que eu até evito a falar que o jogo é caótico, porque absolutamente todas as decisões partem dos jogadores. Não tem nada aleatório que aconteça, né? Pode ser que o jogador tome uma decisão <risos> aleatória, mas aí enfim, foi fruto de uma escolha isso, não foi algo posto pelo jogo.
1: É, mas isso que vale até no xadrez, né, cara? Se você pensar, o teu oponente Esbarra, pode fazer né? uma decisão aleatória. Não, não, não conta como caos no jogo. Não, não acho É,
4: concordo, so... concordo então esses personagens eles são além de ter os poderes variáveis e tal é, quando você se declara como sendo um deles você libera um outro poder especial que costuma fazer bastante diferença então assim é é muito imprevisível a, o fato de todo mundo conseguir efetivamente controlar os mesmos personagens também é algo que pode estragar uma estratégia pode forçar a cada rodada pensar taticamente no que você vai ter que fazer para atingir a pontuação a pontuação vale mencionar cada personagem pontua de uma maneira completamente distinta também, e existem objetivos que são comuns que existem personagens que têm então pontuações que precisam da mesmo, dos mesmos requisitos, o que vai tornar um certo conflito entre eles, se dois jogadores forem esses personagens, eles vão estar tá um atrapalhando o outro invariavelmente na partida né? outra coisa muito interessante que eu achei é que os personagens, eles alteram bastante o mapa da, uhum. da estação espacial, alguns personagens quando estão em jogo, eles liberam ações distintas eles liberam sessões distintos na nave eles liberam é, localizações de, de pods de evacuação distintos que são os só nos pods que você consegue escapar da nave você tem que colocar seus personagens lá dentro e ejetá-los para terra então de acordo com o personagem que está em jogo o número de pods é variável o requisito para que eles sejam ejetados é variável então assim é até difícil de explicar mas Dá uma dinâmica muito interessante de jogo Eu, eu joguei algumas partidas em 4 jogadores Algumas partidas em 6 jogadores
2: E ele dá até 9, não é isso?
4: Ele dá até 9 Ele fala que é de 1 um a 9 Parece que estão fazendo o um modo solo É aquele requisito básico Tudo hoje em dia tem que, tem que atender todos os números de jogadores é. né? Uma 9? É, 9 <risos> é. É. é bizarro.
2: É tipo o negócio, sudar é bom, aí, aí vem é outra... História.
4: É, não sei, eu acho que, que a experiência em 9, eu, eu, até 6 eu vou bem com ele, acho que seis, de 6 pra 9 não vai... Mudar muito positivamente é as coisas. Em 6, é um jogo de farra, basicamente, né? Você... É, acho
1: que nove... é, isso que eu ia falar. 9, deve dar pra fazer um, um jogo de brincar, é. assim, de sacanear pra caralho o amiguinho. Quase como se fosse um party game mesmo, né? Sim. A vibe do party game de, de, de brincar, de jogar bomba no amiguinho, explodir, matar o cara, tentar não deixar que aconteça. Você tá mais focado em sacanear os outros do que em se beneficiar, de certa beneficiar. forma.
2: É, eu, eu achei eu, essa questão que o Pedro colocou como interessante. Que eu achei que Station Force ia ser o destaque dele, que eu, tô, eu acompanho os jogos que ele tem jogado. Que o Station Force tem sido direto marcado no nosso grupo lá do Discord, Pedro puxando com o pessoal.
1: Não, oito partidos sendo que o jogo nem lançou, velho?
2: O ah, jogo mano. nem lançou, né? Então, assim. Mas, cara, acho que acho que é um jogo que, inclusive, estava tava conversando com o Mario com o Cirus. Cirus ainda não jogou, mas é um jogo que provavelmente vai caber um episódio nosso. Por, por isso que eu não vou me estender aqui acho que em resumo, eles conseguiram pegar a intuição, não é intuição social qual é o nome do termo mesmo? dedução, dedução social. social, pegaram um pouco de dedução social e que é normalmente uma dinâmica de party games e eu acho que no jogo, eu joguei ele com seis jogadores eu joguei com quatro jogadores, no jogo de quatro jogadores ele consegue ser um jogo estratégico, que você consegue programar suas coisas, se torna muito interessante e num tempo de jogo muito interessante e é com o peso esperado para o jogo da Serra Madre Games. Então eu acho que Station Fall, quem não conhece aí, tá super recomendado e vamos falar mais um pouquinho dele à frente com certeza. É,
1: o grande diferencial dele para mim, só para dar uma complementada de leve, é isso, esse é ser um party game pesado, tá? Você não consegue visualizar como, se você como eu, não consegue visualizar o que seria um party game pesado. Experimente Station Fall porque você é, é, vai sair, você vai terminar o jogo, você vai dizer, caralho, Mario tinha razão, isso é um party game pesado e é um jogo bem interessante.
2: Mariola, fala então.
1: Ah, hum. só, não, só queria colocar um detalhe, né? Porque o Pedro no início falou que ele... Ah, não, porque eu sou mais Eurogamer e tal e tudo mais. E eu acho que todo Eurogamer na verdade é só um Ameritrasher que tá no armário ainda e ainda não descobriu o jogo <risos> que, se, que libera ele. Pode ser. Pedro descobriu <risos> o dele dessa vez. Ó, o caos. Cara, o ca Station o caos sempre...
2: Fall pra mim continua sendo o... Eu não sei, eu não sei se eu colocaria o Station com como Ameritrasher não, cara.
1: Não Ameritrasher, mas a ideia de caos, assim. O caos, o o conflito a, intera a grande a interação que com o jogo certeza, tem interação forte. fortíssima, isso sempre conquista é
4: tem seu valor tem seu valor <risos>
2: fala então Mariola teu destaque meu cara qual é teu destaque da semana a quinzena do mês
1: cara essa semana essa semana não né nas últimas duas três semanas eu tenho jogado mas eu esperei justamente para falar agora por já ter mais algumas partidas né porque sempre tem aquela principalmente por ser um jogo de campanha ainda não spoiler sempre a sensação de que ah pode ter sido uma, uma primeira partida boa mas o jogo pode se tornar um pouco Ativo, um pouco chatinho. Então eu esperei jogar quatro partidas. Hoje eu tô com quatro partidas dele. É o Midara Midara Un Unintentional Malum Act 1. Ah, ele parece que vai lançar o Act 2, Act 3 e Act 4, se eu não me engano. São quatro Actos que estão programados. Foi um Kickstarter de 2019, lançou em 2019. Tem uma galera que começou a receber esse ano só, eu acho, que é o pessoal que pediu aquele, o pledge mais completo, né? Que vinha numa Wave hum. só e tudo mais, essa moda aí de dividir em Waves. E aí, uns caras que eu jogava KDM, eles receberam o jogo e estavam todos animados, me chamaram pra jogar, a gente tá jogando pelo TTS o jogo. Cara, tá aí. Eu estava com um certo preconceito com o jogo, pelas imagens que eu vi, ele parecia um pouco mais simplista, alguma coisa que não alcançaria as minhas expectativas aí, principalmente por eu já ter jogado os que eu considero os dois maiores jogos de campanha que eu joguei na minha vida né? não no sentido de tamanho, mas no sentido de qualidade, que é o Gone Haven e o Kingdom Death mas o jogo tem me conquistado uns pouquinhos, cara. A primeira missão que eu joguei eu achei ela um pouco bobinha, um pouco meio sem graça, fazendo umas paradas padrão, basicamente você andava e batia andava e batia, andava e batia, não tinha muito posicionamento tático, não tinha muito uns inimigos assim, muito diferenciados ah, eu, eu tinha uns três inimigos diferentes, todos eles faziam o padrão do padrão do padrão, e eu fiquei meio. É, eh, tá, vamos lá, vamos jogar mais um. A segunda já foi um pouquinho mais legal, a terceira foi maneira, a quarta porra já foi legal pra caralho. Aí quando terminou a quarta, chega numa fase lá que é a fase onde você vai finalmente poder começar, meio que as quatro primeiras missões são tutoriais, e aí depois dessa quarta missão, você finalmente começa a criar o seu personagem, né o teu personagem volta do zero e você começa a equipar com os itens que você quer você coloca as habilidades que você quer, porque até então você tem um personagem pré-setado e eu não sabia disso, né? eu achei que você jogava aquele personagem pré-setado E aí a parte de montar o personagem, pô, começou a me divertir demais, cara O jogo tem bastante coisa legal, muita arma diferente, muita armadura diferente muito skill diferente para um caralho Ele segue uma vibe que eu gosto bastante Que a primeira vez que eu tinha visto, tinha sido no Kingdom Death Monster E ele é até onde eu lembro o segundo jogo que me apresenta isso que é o fator dos personagens, eles não terem uma classe específica, eles não terem um estilo de jogo específico. O personagem é praticamente zerado e você pode fazer com ele o que você quiser. Ah, eu quero que esse cara seja um arqueiro, ah, eu quero que esse cara seja um, um guerreiro, eu quero que esse cara seja um tanque. Você escolhe, você coloca os itens que você quiser, você faz a build de skills que você quiser e você segue no jogo da forma que você achar mais interessante de acordo com o seu estilo de jogo ou de acordo com o seu humor no momento, né? Às vezes você fica variando de estilo de jogo. Ah, então, Midara, um joguinho de campanha Bem legalzinho, bem diferente ali. O que, que ele tem de diferencial? Se eu
2: botar assim, pô, falamos já de um Raven Academy, O que, que você vai assim, ser? pô, esse aqui é diferente Em relação aos outros?
1: O que ele tem de diferente É que ele tem como se fosse uma árvore De tecnologias pros personagens tá? É, que seriam as, as Skills ali, como se fossem uhum. As skills básicas, né, de, de... Dungeons and Dragons e esse tipo de coisa mas essa árvore de tecnologias ela é, é, é mais como se fosse uma árvore de tecnologias, porque você meio que tem pré-requisitos que você tem que cumprir pra você ter uma determinada skill enquanto que no, no Gloomhaven no no, no, no Dungeons Dragons da vida quando você escolhe uma skill, você escolhe qualquer uma da lista, uhum. né, e, e basicamente para você, quando você evolui você evolui ela, você torna ela mais forte, esse não, esse pra você comprar uma determinada skill, você já tem que ter uma determinada skill A o B anterior a ela, entendeu? E aí você vai fazendo uma árvore de tecnologias de skill. É como se o seu personagem fosse aprendendo naquele caminho, então ele vai uhum. evoluindo aquele caminho de aprendizado. Achei é o mais diferentezinho dele. Tá? Tem permadeath? Não tem permadeath, não tem permadeath. Ele é, não acha, ainda não acho ele melhor que não death, não acha ele melhor que Gloomhaven, são superiores. Mas, como eu já joguei, é pá caralho Gloomhaven, pra caralho com ele chegou como um. Um refrescante, né? Um jogo refrescante, uma refrescada, um jogo diferentinho. E bom, bem legal. Então, Midara fica aí uhum. como o meu destaque da semana.
2: Muito bom. Joãozinho. Cara, o meu destaque, faria, eu faria Station Fall, se eu não soubesse que eu ia falar de Station <risos> Fall, se eu não esperasse. É, eu roubei seu destaque. É, então de, deixei... Não, não, deixei o Station Fall pra ele realmente, novamente, acho que... Vamos colocar um episódio do Station 4. Acho que vai. Então eu guardei, guardei aqui o, o, segun, o meu segundo destaque, que eu comentei um pouco no nosso último episódio, pra quem não assistiu, volta lá. Que eu tava esperando jogar esse jogo, porque eu ouvia muita gente falar, e eu tô na vibe de rever os meus conceitos uhum. a respeito de, de alguns autores aí. É, então eu tô falando do Bonfire, jogo dos mais novos lançamentos aí do, do Stefan Feld. Que, inclusive veio pro, pro Brasil Gostei muito do joguinho, o Mário jogou comigo Depois eu vou poder falar um pouco aí De impressões rápidas a respeito
1: Veio pela Vem Pra Mesa Jogos.
2: Vem Pra Mesa Jogos, isso aí. É, vem Pra Mesa que fez um, uma parceria com a King Games e tudo maneiro. mais. Enfim, o, é, é, uma, é uma editora bem nova que veio no Brasil. E por que, que eu tô dando meu braço a torcer? Quem, quem acompanha a gente aqui há mais tempo já sempre ouviu falar que Feld não é um dos meus autores preferidos, que normalmente é, ele, ele tem mecânicas muito boas e muito bom pra quem quer desenvolver um jogo, esse tipo de coisa, que ele puxa ideias muito legais. Mas normalmente <risos> ele... ele, ele caga pro tema, né? Ele não, não tá muito se importando com o tema, ele bota um tema ali qualquer e o negócio roda bem. E pra quem se lembra, mês passado eu joguei Bora Bora e eu achei Bora Bora muito bom. E os minigames que tem dentro do jogo, que é a característica do Feld, se entrelaçavam muito bem, achavam eles bem interessantes. E, e o Bora Bora é um jogo antigo do Feld, não um jogo dos jogos mais novos do Feld. E eu fui testar aí o, o Bonfire. Cara, achei o Bonfire muito gostosinho. Ele tem muita coisa que me agrada. Tem aquele mesmo estilo de múltiplos minigames. É, várias coisas de euro padrão. Contratinho, formação de tablo building. O que é o mais gerente dele é a seleção de ações. Que para você selecionar ações, ele me lembrou até um pouco Smartphone Inc. Que há muito tempo atrás eu joguei. Mas eu lembro que as ações do smartphone você tinha que fazer tipo um puzzlezinho para executar as ações. E não é diferente do no Bonfire. Você vai... É, pegando uns stripzinhos de três ações E você vai ter que ir montando da maneira mais eficiente Então achei muito diferente o jeito que você faz as ações Muito gostoso, tô falando que dá vontade de jogar o jogo de novo Então ficou aí, eu tô dando meu braço a torcer pro Stefan Feld Agora eu tô com vontade de zerar Feld Quem tiver interesse aí, me chama no Discord para continuar a jogar os joguinhos aí do Feld
1: Será? É. Chegou Tô nesse nível? Que isso, viu? Explica aí, porque eu lembro que, sei lá, pelo menos um ano e meio atrás, dois anos atrás, não vou lembrar, mas a última vez que a gente conversou, você não tinha nem interesse de jogar nenhum do Feld.
2: Então, cara, o que acontece? <risos> é ficou assim, Burgundy. Eu já tive, joguei, gostava, mas gostava, ponto. Gosto de Burgundy. Aí eu joguei, acho que ah, Aquasphere, a gente jogou, na verdade foi o primeiro que eu joguei com você, há muito tempo atrás. Primeira coisa, Sim. tenho vontade de jogar Aquasphere de novo. Porque eu acho que o Aquasphere a gente jogou numa época que eu não visualizava muito, não, não tinha tempo de jogo pra apreciar o Aquasphere e hoje em dia, lembrando um pouco do jogo, eu acho que eu vou gostar mais. Eu lembro que ele tem um action programming, tem umas coisas bem interessantes, tenho vontade de jogar o Aquasphere de novo, no, tá no top de eu repetir aí ah, eu joguei Macau que eu achei interessante Macau pra mim ele é seco ele falta algumas coisas mas eu acho gostoso do mesmo jeito Bruges, esses dois vão ser relançados na nova City Collection com alguns ajustes de regras que vão, acho que vai ficar muito interessante principalmente a queixa principal do, do Marcos aí a respeito do Bruges que tem muito Lucky Draw eles vão corrigir nessa é, nova City Collection que já tá na, na minha wish list certa joguei Trajan que eu achei fraco da, achei ele muito gugong, como a gente fala, né? As coisas muito desconexas uma da outra. E joguei agora o Bora Bora, que gostei muito. E o Bonfire, joguei muito. Se eu falar que eu joguei mais jogo do Feld que eu joguei de muito autor que eu gosto. Então, eu tenho que dar um pouco o meu braço a torcer e procurar os grandes jogos do cara. Ah, joguei. ah e joguei em The Year of the Dragon também.
1: E não gostou na época, né? Você tem vontade... Que jogaria?
2: Eu acho que não. Eu achei ele ok. É porque aconteceu, aconteceu aquele negócio. ainda a gente jogou de dois, né? Jogou eu e você. Que eu não, eu tenho minhas dúvidas se é o melhor player count e eu ganhei a partida. Então eu ah, fiquei. Ah, não
1: pode ganhar.
2: Ah. Aí eu tenho aquele negócio meu, mas assim não posso. Mas eu queria jogar Ender com mais pessoas Que eu, que eu lembro eu... que eu achei interessante assim, Eu não achei ele jogasse, mas achei interessante Eu sei que você gosta bastante dele
1: Ainda acho o melhor do Feld que eu já joguei Acho muito bom, muito bom Acho ele bem tenso, intenso E eu acho isso uma característica difícil de achar em Euros Até poucos Euros tem isso Eu acho que o Ender é um dos Euros que mais entrega Tensão na partida Acho isso bem positivo né?
4: Agora o João Bonfire é um jogo marcante do Feld Dizem, né, porque ele até é histórico Na carreira que ele deixou de fazer os Euros Bad para fazer jogo bonito, não é isso?
2: É, bonito é uma palavra forte, cara. Assim, ele, ele não é feio, tá? Não, não, não. Ele é, ele...
1: ele é o mais colorido, de fato. Eu nunca tinha pensado nisso. É,
2: ele é colorido, é verdade, assim. E, e querendo ou não, eu, eu acho que o tema ele forçou um pouquinho mais. Se forçou no sentido, tipo, tem, tem um pouquinho mais de tema ali do que o habitual. Normalmente, é, o tema é... acaba com duas linhas, assim. Tipo, ah, o Macau. Ah, você tá em Macau, cê, sei lá, o um mercador de Macau, ou o que quer que seja. É, nesse, pelo menos, ele tenta meter um lorzinho assim, tipo, ah, você é, tem tá lá os gnomos do Endes, eu não, sei, não lembro qual que é a raça. Aí eles tinham lá os ídolos e acabou a luz lá dos caras. Eles estão querendo refazer a luz. Tipo, tem, tem teminha. Dá pra você sentir, né? Não sei se o Mário sentiu teminha, mas dá pra sentir.
1: Ah, tem teminha legalzinho, teminha divertinho. Inclusive, um o um, que eu acho que é um dos pontos altos do Bonfire, Fire, pra mim, é que ele tenha tema o suficiente pra ser gostoso pra quem não gosta de jogos abstratos. É, é, é ali na risca, sabe? Uhum. No, no limite. Se ele fosse um pouco mais abstrato, a galera que não gosta de jogos, de jogos abstratos, dados eu acho que ia se sentir um pouco mais afastado mas né, ele está o suficiente pra ser. Eu até acho que eu compararia ele assim em tema com o Stone Age, cara. Eu tenho... Ele tem tanto tema quanto o Stone Age, sabe? O tema quanto Stone Age. De você sentir que é gostosinho, você tá fazendo uma cabaninha. Não é um sim. puta tema, não okay. é uma puta okay. imersão. Okay, mas eu tô fazendo uma cabaninha, sabe? Eu tô gastando recurso pra fazer uma cabaninha. Tô gastando recurso pra fazer lá o tal do Bonfire. Ah, eu tô andando com a minha. Como é que é o nome daquela molezinha? Acho que esqueci o nome das... das mulherzinhas que tem no jogo. Ah, eu tô andando com a minha.
2: Ah, a, a, tipo a deusazinha lá
1: A deusazinha Anjinho eu acho Ela parece um anjinho pra mim Eu tô andando com o meu anjinho Não, Ele tem o suficiente Pra ser gostosinho sabe Pra galera que gosta dessas coisas Achar ele bem atrativo eu Achei ele um jogo bem positivo Eu acho que essa, essa editora nova aí Acertou bem no jogo Porque ele tem a cara perfeita Do mercado nacional
2: Eu ia falar isso Pra mim, cara Ele tem tempo de jogo é, Bom ele tem esse, exatamente esse pouquinho de tema, ele tem um peso ok, eu achei ele ali no, no médio com um pezinho pra cima então eu acho que eles acertaram bem realmente.
4: Não joguei, cara, do Feld só joguei em the Dragon e eu tenho uma ótima, assim, eu achei muito bom. Foi um ótimo expediente ah, jogar o jogo.
1: É, The Year é meu favorito ainda. É. Show de bola. É isso aí. Bom, Pedro, muito obrigado pela participação aí novamente no nosso Destaque da Semana. E daqui a um mês, novamente, Pedro aí de volta com a gente, nosso grande padrinho. Muito obrigado, cara. Valeu.
4: Sempre um prazer acompanhar o trabalho de vocês aí no podcast. Um abraço.
0: Bom galera, vamos falar agora do Barras ou Barrage. Vamos para as nossas estatísticas então do BGG. Barrage é um jogo de 2019, está no rank total do BGG de 54 e no rank estratégico posição 30. São posições bem elevadas para esse jogo. Nós temos o designer Tomasso Batista e o Simone Luciani. Jogo aí de 1 a 4 jogadores, melhor para 4, eu tendo a concordar. Uh, ele mente bastante na hora que, no, no tempo de jogo, ele bota de uma hora a duas, acho que nossa última partida online durou 5 horas com a expansão, de idade mais de 14 anos e peso 4.03 de 5 o que, que vocês acham que confere Pesa o jogo, galera.
2: Primeiramente, é um asterisco em relação ao tempo do jogo, cara. Esse tempo do jogo não, não é cinco horas de jogo também, não. Não, não acho que ele é uma hora de, de jogo, jamais. Marcos pode falar melhor, ele tem mais partidas, mas é o jogo aí pro tempo padrão, três horas e meia, o jogo euro de tamanho normal, concordo? É,
3: uma hora de jogo eu acho que nem com dois jogadores uhum. experientes, mas uma hora e meia para dois jogadores, acho que esse tempo também varia de quantidade de jogadores, né? uma hora e meia para dois jogadores, até três horas com quatro jogadores Sim. que sabem jogar, eu acho que passar, de, passar muito de três horas já está tendo algum excesso. E quanto ao peso do jogo que o Silvio perguntou, eu acho que o peso de quatro está um pouco exagerado para ele, tipo, ele é um jogo que tem muita interação, mas ele mecanicamente é bem simples. Mas esse negócio de peso é muito relativo, né? depende da experiência de cada um.
0: Mas o que você acha, na sua opinião, qual a mecânica ou dinâmica aí conferir o peso ao jogo?
3: É, eu já ouvi falar de que é difícil você ver os caminhos de produção de energia no mapa. Isso pode ter, gerar alguma dificuldade. Talvez o maior dificuldade seja o como jogar. Talvez esse. Parece que talvez seja o maior peso. Eu, eu, eu já ouvi comentário, eu já, já senti isso em algumas partidas de sair exausto da partida. Porque você tá ali planejando desde o início suas 11, seus 12 trabalhadores, né? E tem que ajustar esse plano praticamente toda a rodada, e aí, ao final das cinco rodadas, de você alocar os seus 12 trabalhadores, você realmente fica cansado, talvez tenha o um peso do, daquele, daquele planejamento constante e replanejamento.
1: É, eu acho que 4 é um pouco exagerado pro Barrett, tá, ele é um jogo médio para médio pesado aí, eu diria que uh, de um jogo 4, né, que seriam os 20% mais pesados do hobby, eu acho que Barrett tá longe de ser um dos 20% mais pesados, né, o 20% de peso maior, ele não, não chega nessa qualificação não que eu esperaria de um jogo 4, seria muito mais pesado que ele. Acho que um 3.5 estaria digno aí. Para mim, o que traz peso a ele é basicamente o um entrelaçamento entre as decisões de ações. Né? Você tem um worker placement que todos os jogadores têm muito tra muitos trabalhadores e o jogo não tem tantos espaços de ação assim para tantos trabalhadores. Se você for pensar em outros jogos de worker placement, proporcional, geralmente, você é ter muito mais espaço para esse número de trabalhadores. 12 trabalhadores, geralmente, você tem muito mais espaço no tabuleiro. Ele tem pouco. Eu acho que as pessoas acabam se metendo pés entre, os pés entre as mãos ali, porque é difícil fazer conta, é difícil você prever quanto de moeda você vai precisar, principalmente porque os outros jogadores podem bloquear um espaço, que é o que você ia fazer, e o próximo espaço custa uma moeda mais, e aí você não consegue mais fazer aquela ação, então você tem que buscar alternativas para o seu plano inicial e fazer alguma outra coisa, Então é um jogo que requer um pouco de adaptação constante acho que isso é, é exatamente uma característica que traga peso ao jogo, né? Mas, acho que pode ser o que considera para algumas pessoas, a jogabilidade fica um pouco mais pesada por causa dessa necessidade constante de adaptação.
2: É, eu acho que assim, o peso dele, concordo um pouco com vocês, tá mais ali para o médio pesado, eu daria ali um 3.7, para o 3.6, que vai um pouco também, é um jogo que ficou muito popular, né? Então, vendeu muito, muita tiragem, muito país do mundo, então acaba que o jogo, quando é mais difundido a gente sabe que a nossa ela tende a subir um pouquinho no peso na maioria das vezes, né? Para os jogos médio pesados, enfim. Que eu acho que na verdade traz coisa no jogo ele é um planejamento médio-longo prazo, o planejamento do... não é tão curto no barragem, então você vai fazer realmente uma programação para duas, três rodadas na frente, ele é mais aquilo que a gente fala do baby steps, né? você não vai fazer uma rodada que você vai fazer muita coisa no começo do jogo, você tem que ir construindo aquelas suas coisas progressivamente para no final do jogo você estar tá fazendo ali a power play e tudo mais, eu acho que esse tipo de pensamento, que não é um pensamento rapidinho, também traz um pouco de peso ao jogo.
0: É, a única adição que eu tenho para falar é que a água, né, você tem um sistema de barragens que vai represando a água, e essa água percorre alguns dutos e tem um certo caminho, né? ela, ela cai no tabuleiro, nos diferentes steps que tem. E a visualização da água caindo... É, na primeira partida eu realmente demorei para entender, eu fiz uma primeira partida horrorosa do jogo, e só no meio da partida eu consegui visualizar que a água caía com maior probabilidade em determinada região, e que tinha uns dutos lá, eu consegui ver. Na segunda partida eu desenvolvi bem melhor, perdi também, óbvio, mas é, é isso que trouxe peso para o jogo para mim. Porque fora isso, a gente já entra até nas mecânicas dele, que, que basicamente é a locação de trabalhador. Você tem um contrato, mas isso também acho que não é uma mecânica. A mecânica dele é realmente a locação de trabalhador. E também você tem o Networking Root Building, que eu particularmente não acho que é a grande coisa no jogo. Né, das mecânicas, ali, o worker placement é a única que é realmente crítica no jogo. Ela é constante
1: o tempo inteiro. A network building, na verdade, eu não concordo porque você não está construindo uma network. Né? Você não, faz, não joga o jogo com a mentalidade de uma network. Você joga o jogo com a mentalidade de fazer ponto, porque a água vai cair no seu duto. Você vai transformar aquela água em energia que vai te dar pontos. A, a network ela é construída sem querer. Ela é um, um acaso... Numa eventualidade da forma como você pensa para jogar o jogo,
2: eu acho que o Neto eles classificaram assim: como é, visão geral do jeito de que você vai construir a barragem, vai direcionando a água para os devidos locais. Por isso que eu acho que. Então, ele... mas você não pensa em fazer isso. Mas você sim. pensa sim, mano. Você vai fazer não, a barragem para usar num capacitor para a água ir para um lugar específico, cara.
1: Tudo bem, a tua primeira barragem você já pensa isso? A tua é? primeira ação do jogo você está pensando isso? Sim. Não, né? ah, mas
3: você tem, mas isso acontece durante Mário. o jogo, Mário. Eu acho que é tipo, eu, eu não, não é o clássico network root build de jogo de trem. Mas você tem ali a descida
1: das águas. Seu foco não é construir uma rota. A rota é o, a, a ocorrência do seu foco. Se até, ah, já que tem a ideia de rota no que eu vou fazer, então eu vou fazer pensando numa rota específica. Mas não é o objetivo primário do jogo, nem é a mecânica
2: primária. Não, não é primário, mas está dentro da mecânica do jogo.
1: Não, é não porque
2: você difícil. pode jogar sem fazer isso. Tá dentro da mecânica não é a mecânica principal, cara. Se você jogar sem fazer isso,
0: provavelmente você não vai ganhar o jogo. Acho, não, não acho que seja principal, assim. Bom, tá lá, não é a principal. A principal é a alocação de trabalhadores mesmo, bem padrão. Ô, João, fala pra mim um resumo aí, um overview do que que é a barragem, o pessoal entender.
2: Então, barragem, pra começar, é a primeira coisa. Por que que Marcos gosta do jogo? Porque é um jogo que tem... Aguinhas, né, cara? Sistemas hidráulicos é uma coisa que te atrai, correto? Qual pipeline? Sem dúvida. Né? Eu,
3: tenho, eu tenho um fraco é. por jogos que tem água de alguma forma sendo representada, canalização, é, caminho para água. É, eu, eu gosto muito quando isso tem no jogo e, e funciona bem, é, representa bem. Como no...
2: Você curte, então, tipo aquele quebra-gelo da estrela? Você né? que, que você está tem tem pensando nisso. Quebre, né? Ou é só água em forma líquida? É meu top
0: 5. 5, quebra a gila sem deixar o ursinho cair Excelente
2: é, Falando um pouco aí da dinâmica geral do barragem Em barragem nós somos é, A gente representa países E que a gente vai tentar otimizar O uso ali do hidrelétrico a gente gerar energia a partir da água eu digo países, mas assim, é uma abstração no jogo. A gente é países porque tem variable player power no jogo. Então, cada país ele tem uma habilidade especial. E a dinâmica principal do jogo vai ser três tipos de construção. Uma vai segurar a água, que é a barragem em si. A outra vai ser o que vai gerar energia. E, por último, é a sua estação, que é para onde você tem que usar o seu conduíte para gerar energia. Então, usando essa dinâmica dessas três construções, você vai tentar fazer de maneira mais ótima a construção de barragens de maneira que beneficie o movimento da água para você e impeça os seus amiguinhos de pegarem as águas nas barragens deles. Isso dentro de uma dinâmica de worker placement e que tem algum uso de recursos também. Então
0: essa é a ideia do barragem. E você caracterizaria ele como jogo econômico, como diz no BGG?
2: era aquela, aquela aquilo que a gente até comentou antes né econômico raiz para mim é econômico que o dinheiro é o que ganha o jogo tipo um arcade da vida ou no máximo que o estoque o estoque vira dinheiro no final enfim ele, é, ele tem dinheiro mas não é um jogo de dinheiro não é o foco do jogo logo para mim não é econômico para mim tem
0: porra nenhuma de econômico é. É absolutamente Definições. nada
1: é, ele não é econômico no sentido financeiro da palavra, de você estar tá tentando juntar dinheiro e tal, mas ele é econômico no sentido de, de dinâmica, de você ter que juntar recursos para produzir algo, comprar recursos para produzir algo, guardar recursos e ter todo essa, esse evento de coisas acontecendo. 90% dos jogos. É, é,
0: é, Marcos, mas, eu gostaria muito que você me desse a honra de tentar explicar esse jogo sem mostrar para a galera aí fotos, <risos> só no áudio. Como é que você explica esse jogo aí?
3: Ele é um jogo em que você vai querer barrar a água descendo. Ele, é, ele, até, ele tem até um pouco de explicação de geografia. Né? Você explica que a água vem de montante e vai para jusante. E no meio do caminho você vai querer fazer uma barragem. Você vai querer parar aquela água para gerar energia, energia hidrelétrica problema do, do jogo diferente da vida real, o que ele transforma em jogo, que é bem interessante, é que ele torna isso uma competição. Tipo, eu coloco a minha barragem numa posição e o João vai querer botar a barragem dele acima da minha, pra, pra captar água antes de mim. E, e nisso a gente vai fazer um timing de produção dessa energia, geração dessa energia, e quem conseguir produzir estruturas e energia melhor vai sair como vencedor do jogo. Acho que foi é um bom resumo do como a gente joga o barragem. E a mecânica dele para ensinar o jogo, depois que você ensina a produção, mais ou menos como o João já falou das estruturas, é só explicar os espaços de onde você vai colocar os seus engenheiros, seus trabalhadores e realizar ações. Ele não tem nenhum grande mistério de, de regras. assim, é, é mais aprender jogando. mesmo.
0: Sua água vai ser represada, ela vai ter que passar por algum gerador de algum jogador que esteja ali e ir para alguma powerhouse, né? uma, uma fábrica que vai gerar energia quando você faz esse processo de gerar energia, a água desce, né? ela está barrada, ela passa pelo gerador, vai para a powerhouse, conduíte. passa pelo conduite, vai para a powerhouse, e depois... Vai para alguma outra barragem, fica represada lá. E aí, outro jogador pode usar essa água e vai fazendo essa dinâmica, que a água vai descendo pelas barragens. E quando você gera energia, você consegue cumprir algum contrato que você já tenha e você consegue andar lá na trilhazinha de quantidade de energia que você gerou naquela rodada. E isso destranca algumas pontuações de rodada que você pode fazer. Mário, dá um overview aí das locações de trabalhadores do jogo. Então, no jogo, basicamente, você pode alocar. É... Trabalhadores, para gerar
1: energia, é o primeiro ponto de, de, de alocação que tem no tabuleiro, é o, né, o mais superior, que são locais onde você pode gerar uma quantidade maior ou menor de energia, de repente, dependendo do local que você pôr, e colocando mais ou menos trabalhadores também, dependendo do local que você pôr. Geralmente, nesse local, fica disputado e primeiros. Os jogadores que vão primeiros conseguem gerar a maior quantidade de energia pela menor quantidade de trabalhadores. É um dos lugares mais disputados do jogo e é pelo menos eu acho, o, o local do princípio temático mais básico do jogo, geração de energia, você rolar a água para baixo, passando pelas suas barragens, pelas suas usinas, né? para você poder gerar a energia no final do processo. Depois a gente tem as outras ações que são um pouco mais voltadas para a dinâmica, dinâmica econômica do jogo, né? o que a gente estava falando mais cedo ali, é você produzir recursos para gerar insumos, para fazer a máquina do jogo funcionar. Você vai ter uh, ações onde você vai poder comprar mais cubos, cubos esses que são cubos que você vai usar para construir as suas fábricas, as suas barragens. As construções que você tem ali dentro do jogo, basicamente. E além da geração da compra de cubos, você vai fazer, sempre tem a açãozinha do macaco padrão, né? Onde você vai pegar uma unidade de dinheiro do jogo para cada trabalhador que você alocar nesse ponto. Além disso, você tem as ações de compra de contratos, do que a gente estava falando mais cedo. Alguns contratos que você compra, que se você conseguir cumprir aquele contrato, você vai ganhar algum benefício. Os contratos nesse jogo, eles são todos por energia, né? De alguma forma, pegar um contrato que esteja dentro da sua capacidade de produção de energia. Energia. Você consegue pegar um contrato que você quiser, pode pegar lá um contrato de 20% de energia, mas a sua capacidade atual de geração de energia, dadas as construções que você tem no mapa, pode ser muito menor do que isso. Então, ali você compra os contratos para cumprir na hora que você gerar energia. De forma geral, é essa a ideia das ações de contrato do jogo. Além dessas ações todas que eu citei até agora, tem algumas outras ações como dropar a água. Você faz a água surgir no topo das barragens, no topo da montanha, né, que seria o início de onde as águas surgem para descer nas barragens. Você pode fazer com que a água desça naquela rodada imediatamente. Assim que você coloca, o trabalhador já vai descer uma água. Ou você pode preparar águas para as rodadas posteriores. Além disso, você tem trabalhador, é, locais de trabalhador dentro do seu próprio player aid, player aid não, né? player board, melhor dizendo, que são os locais onde você vai alocar trabalhadores para que esses trabalhadores façam as construções suas no mapa, que são as construções de barragem que você vai fazer, os níveis, né? a barragem base, os níveis de barragem mais altos. Você vai ter o conduíte, que você vai conectar nas suas usinas para efetivamente produzir energia, né? quando a água fica parada na barragem, a barragem serve para segurar, e quando você passa essa água por um conduíte e transfere ela até uma usina, você efetivamente gera energia. Então existem basicamente quatro tipos de construção no jogo, sendo que duas delas são as barragens, é que são a barragem base e os níveis de barragens superiores, que ele considera como se fosse um estilo, um tipo de construção, a parte, ele não inclui aí na, na, no mesmo tipo de ação, na mesma fila de construções.
2: Cara, o que eu acho que cabe falar que é o mais diferente aí da, da mecânica dele, é que quando você for construir alguma coisa, que é uma das partes principais do jogo, você vai ter que pegar um dos tiles que permite construir e vai colocar ele numa rodinha essa rodinha, imagina que é uma roda que, tem, se não me engano, tem seis divisões. Você vai colocar aquele tile da construção e os recursos que você vai precisar gastar para aquela construção. Barragem, grosseiramente, tem três recursos. Um deles é dinheiro, que não usa para construção. E o que eu chamo de cubinho cinza e cubinho marrom. Mas existe o tema lá do robô construtor e robô sementeiro, Um negócio assim, né, Marcos?
3: Isso, tem o um robô <risos> escavador e o um robô cementeiro porque o tema do jogo é um steampunk, né? Essa competição do...
2: Para eletricidade. Tem um steampunk que, que ficava usando, né? Aí o fato é: você vai colocar aquilo que você quer construir e os recursos. E uma das coisas que você pode fazer no jogo é girar essa rodinha. Porque o tile do, de construção daquele tipo de construção e aqueles recursos eles ficam travados por seis. Não são seis revoluções, mas são seis de steps daquela roda. Quando ele completa uma revolução completa você volta a aquele, ter aquele tile para poder construir aquele tipo de construção e você volta também a ter aqueles recursos. Então, a dinâmica é bem interessante você otimizar essa tua rota, para mim, um dos maiores diferenciais do Barragem, além da parte da geração de energia que a gente já deu explicado.
1: Pois é, além desses locais que eu falei anteriormente, que são como se fossem o tabuleiro da esquerda do jogo, a gente tem o lado da direita do jogo, do tabuleiro principal, que é onde a gente vai fazer outras ações, que são basicamente as ações de compra de novos tiles de construção, esses tiles que o João estava explicando, que você usa para construir, você vai comprar versões melhoradas desses tiles, versões que vão te dar ou desconto para construir, ou ponto de vitória quando você construir, ou algum bônus de alguma forma quando você construir algum tipo de tile daquele específico. É, esses benefícios que você tem, eles são diferenciados né cada rodada vão abrir novos tipos de benefícios e sempre são benefícios que vão melhorando conforme o jogo vão passando esses bônus que esses tiles de construção te dão
0: o jogo ele tem duas coisas diferentes né então a primeira delas é que você tem todos os trabalhadores disponíveis para você alocar você pode alo ter em regiões que você aloca um até três e paga ou é de graça. E ações mais fortes ou mais fracas. Padrão, mas você tem todos os seus trabalhadores e você não consegue ganhar mais do que isso. E a segunda coisa... Isso é
2: uma coisa que o Luciano gosta bastante, né? Os outros jogos dele, ele sempre tem um, tenta botar um twistzinho aí do, do Worker Placement padrão. Então, o Lorenzo, que é dele, o Marco Polo, que é dele, Zou, que é em Austria, ele sempre colo, tenta colocar um twist no Worker Placement.
0: É isso aí. E você... A outra... O grande diferencial dele é que seus recursos nunca são gastos. Você vai querer construir uma barragem? Você precisa gastar X recursos? Você gasta esses recursos, bota nessa rodinha. Você bota os recursos no primeiro espaço da rodinha, ele vai percorrer os seis espaços. Quando chegar no espaço 1 um, novamente, os recursos voltam para a sua pool e você pode usá-los novamente. E assim como as ações, eu, eu enxergo esse jogo como se fosse um deck build, né? uma, uma construção, você constrói o seu deck, entre aspas, de ações, que você vai gastar uma delas, botar nessa rodinha junto com os recursos que você gastou, e eventualmente essa ação vai voltar para você junto com os recursos, para você poder usá-la novamente. Então você tem que...
2: De ações de construção, é,
0: né? É, as ações de construção. Basicamente, esse é o grande diferencial, né? você vai ficar algum tempo sem usar o seu recurso curso sem usar aquela ação, mas tem um local que você consegue comprar mais ações, então faz sentido você querer ter uma ação, sei lá, de construir barragem e depois você acaba comprando uma outra ação de construir barragem, mas com algum desconto, que melhorou a ação básica que você sempre começa, mas agora você tem duas ações, é o único jogador com duas ações de construir barragem, então você consegue controlar melhor a água no tabuleiro em teoria. Esse é o grande diferencial desse jogo e da alocação de trabalhador dele.
2: Acho que uma coisa importante assim, dentro do nosso fluxo de jogo é uma coisa que, na no... primeira vez que eu joguei barragem, eu tive mais dificuldade de perceber. O jogo todo, pelo que vocês estão vendo na é explicação, gera ao redor de gerar energia. E gerar energia usando... com os contratos é sempre melhor que a gente ganhe um benefício além do que só gerar energia. Só que, qual o detalhe? Nada disso lhe dá ponto imediatamente. Em barragem a gente tem no começo do jogo, na parte de cima do tabuleiro, o que vai pontuar em determinada rodada. E para você poder pontuar em determinada rodada, ele lembra um pouco aí alguns outros jogos que você tem uma pontuação mínima para poder pontuar. Na verdade, como é que funciona? Quanto mais tarde for no jogo, mais energia você tem que estar tá gerando por round para você poder não tomar tanta penalidade na hora de fazer a pontuação.
3: A questão da produção de energia de round é interessante porque ele pede para você gerar um mínimo de 6 de energia todos os rounds. Ele te dá um bônus que vai diminuindo ao longo dos rounds se você não aumentar a sua produção. Então você tem que ter uma produção crescente ao longo do jogo. Sempre múltiplo de 6. Então, primeira rodada, 6 é o mínimo, você está ganhando um ponto extra. A segunda rodada, você tem que fazer 6 para ganhar um ponto extra. Mais 12 para não ter nenhuma penalidade. E assim até o fim do jogo. Eu acho que, depois de explicar as mecânicas, falar do, da roda de construção, da produção de energia, o que falta para realmente você entender o que, que brilha no barragem são tudo isso com os outros jogadores na mesa. Eu me vejo, quando eu jogo barragem, separando meus trabalhadores. Eu vou usar dois para produzir, usar esse aqui, esses quatro para construir, aí eu vou usar mais esse aqui aqui tem três outros jogadores na mesa e aí quando a minha ordem de jogada está programada de tal jeito, alguém foi antes de mim numa posição, aí eu já começo a trocar, eu ia usar 4 para construir, vou usar só dois e agora eu vou jogar esse aqui para levar para produção. E essa interação de você ter que ajustar o seu planejamento, a sua posição de uma barragem, eu vou botar ali para fazer a produção de 9, de repente alguém já construiu. Então eu vou construir minha barragem em outra posição, apesar de ter esse esse bloqueio, esse, essa questão tática de alguém poder ir antes de você, o Barragem tem muitas opções com rodada. Então você pode, na segunda rodada, estar tá decidindo entre eu vou construir bastante elevação, ou eu vou construir bastante duto e aproveitar que os outros jogadores vão usar. Você tem essas opções, aí alguma coisa te leva para um caminho, ou você pode escolher para um jogo que você vai gerar muito dinheiro e vai começar a pagar com dinheiro as coisas. Eu acho que essa é o... o...
0: E um o outro jogador
3: na mesa, os um outros jogadores na mesa é o que torna essas mecânicas tão interessantes no barragem.
0: É, eu concordo com você. Isso é o que torna o jogo mais divertido, a interação entre os jogadores. Que apesar de ser um euro, você tem uma, pra mim, você tem uma interação extremamente alta. Indireta. Você não ataca o jogador de propósito. Você simplesmente faz as suas ações e isso vai impactar na jogada de todo mundo. Então você não fica muito tempo parado sem fazer nada. Você tá sempre vendo que as coisas estão se mudando ali na sua frente, no tabuleiro. Isso realmente é bem bacana no jogo.
3: E, e, e chega a ter alguma interação não direta de você destruir a barragem de alguém, mas muitas vezes você programa a sua ação contando que outro jogador vai produzir energia. Eu estou aqui esperando que o João produza energia ou que o Mário produza energia para vir para a barragem que eu já estou aqui prestes a produzir para eu realizar meu contrato. Isso nunca acontecer, todo o meu planejamento vai por água abaixo para ficar bem temático. E você vai ter que arrumar um plano B, um plano C, e isso acontece o tempo todo no barragem. BCD, B, C, D, para você não, fica, não ser pego de surpresa.
2: Já temos aí, veio aí para é, o Brasil o Barrai junto com a expansão League Weather, League Water ou Leg Weather, Projects Water Project, como quiserem chamar, acho que é League Water Project, enfim. A expansão ela adiciona algumas coisas a mais. Depois, no final, vamos deixar aí as opiniões para o final. Mas, basicamente, a expansão ela coloca o mais variable player power. Né? Tem outros países para a gente poder usar, na verdade, mais um país, que é a Holanda. Existem alguns poderes desses executivos né? que, a gente execu que a gente pode usar. Algumas tecnologias a mais, que são aqueles tiles especiais que o Sirius falou que de construção que a gente vai comprar. E existe uma mecânica nova, que é a meca... Não é nem uma mecânica, uma dinâmica nova, que são os... os Private Buildings. Os Private Buildings eles são interessantes, que são basicamente poderes passivos que a gente pode adquirir ao longo do jogo, mas tem um custo razoavelmente alto para a gente ativar esse poder. Mas ele traz aí uma alternativa estratégica a mais. Acho que eu não me esqueci nada da adição da expansão, certo? Só não lembrar alguma coisa? É, os
3: prédios e os contratos.
1: Então, arte, design gráfico, manual, componente. Particularmente não li o manual do Barry. eu confiei na explicação do João, o que é uma. Não façam isso, galera. Não experimentem isso em casa. <risos>
0: Foi o Marcos que explicou, cara Foi o Marcos, Ele tava na mesa, então eu confio
1: Não, mas teve uma vez que eu joguei só com o João Teve uma vez que eu joguei realmente com o Marcos, mas E eu também não posso perder a piada, né, cara Enfim, eu não li sobre manual, não sei dos manuais Mas de componentes, do que eu vi Dos componentes, tá Eu só joguei ele online, só joguei ele pelo TableTop Simulator Os componentes a gente viu mais em fotos Imagens, promoções do jogo e tudo mais Mas parecem componentes muito bons São componentes de madeira, de alta qualidade A esteirinha, parece que ela teve Um problema na produção do Kickstarter né, a, a, o, o
2: que não a, teve, a, né? O
1: círculozinho lá onde você faz as construções. Sim, sim. A roda
3: de construção também foi bem. Um dos problemas sérios do Kickstarter.
1: Pois é, ele foi problemático no Kickstarter, mas parece que depois ela foi corrigida e ficou decente, ficou boa, né? É um ponto que pode ser razoavelmente interessante no jogo.
0: Mas quais foram os problemas aí da, do cara Então,
1: o.
3: O jogo, o jogo, eu acho o jogo muito bonito, eu gosto, eu acho o jogo lindo na mesa, é, as peças de madeira, bom, sou eu, né? eu não quero miniatura, então as barragens de madeira, cada uma tem um estilo próprio, cada uma das facções dos países tem um estilo próprio, no KS principalmente os problemas. Um dos, um dos programas sérios foi com um board que tinha um board em três dimensões, que era mais alto nas montanhas e mais baixo nas planícies. Que legal, Esse board veio... É, a, a ideia era muito interessante, mas esse eu não peguei. Mas era foi um negócio que veio muito problemático, é difícil de construir, é difícil de... É, você faz a altura com umas placas de, de plástico, eu não sei o nome técnico do negócio, mas é uma placa branca, não fica bonito na mesa. O tabuleiro fica lindo na mesa e não façam questão do, do mapa 3D. Outro problema do Kickstarter, além da roda de construção que o Mário citou, foi a água. Os caras, é, Oxe, na minha sim. opinião, a crânio... É, eu, eu não gosto de crânio, não, eu, não, eu não aguento ver o logo da crânio mais. Mas pra mim, eles escolheram pelo
0: AliExpress,
3: a água. Era, é, calma, a água calma. parece um enfeite de roupa de carnaval. É horroroso, é horroroso a água Nossa. do Kickstarter.
0: Não dá pra empilhar uma na outra, não né? Dá você pegar não, filho, filho. Outro,
3: mas... não dá pra você pegar ela no tabuleiro. Não dá pra pegar? Né? Não dá pra pegar. É horrível. Parece um, um brilho de, de roupa de carnaval. É, é, bem, é bem ruim. Que mas para quem vai comprar o retail do jogo, não se preocupe, a água já tá vindo como uma água em formato de, de gota em madeira. Não tem nenhum problema com isso mais. Então, infelizmente, para esse jogo, vou ter que falar. Tenha cuidado se a sua cópia é de Kickstarter. Ah. É melhor ter uma cópia retail do Barrage. Então, pra, a cópia que veio pela Galápagos no Brasil é a versão retail. Então.
1: Mas os caras nem, nem fizeram reposição da cópia do, do Kickstarter e tal, nada. A é história tão bizarra, Mário, que eles fizeram
3: um Kickstarter para repor as peças ruins. Fizeram, aí eles lançaram coisas, expansões, né? eles lançaram segundas expansões no, no, nesse novo Kickstarter para ganhar algum dinheiro ou, ou fazer qualquer outra coisa, né? Aí lançaram um mapa de cinco jogadores, alguns novos executivos, e para quem não queria nada disso, que foi o meu caso, eles fizeram um Kickstarter para você só dizer: eu quero uma gota nova e uma roda de construção nova. É, eu estava comentando até antes da gravação, até hoje eu não recebi o meu, na verdade eu, eu recebi com taxas de os orbitantes de frete e tal. Então eu tô pensando que eu não recebi o meu. Eu já meio que tô desistindo de ter um jogo completo do Barragem. A sorte é que eu gosto muito desse jogo. Então eu não tive tantos problemas com a roda de construção. É jogável a minha versão. E eu já tenho substitutos para as gotas de água que eu não suporto vi Mas tem um cuidado com a cópia que você venha comprar de segunda mão, porque pode ser a do Kickstarter.
0: Caraca, você teve com comprar componente para arrumar o jogo original. Isso é realmente um desprezo
3: incrível. É, acho. de um, um jogo que, que é um kickstarter é um, é de sucesso, muito dinheiro, foi, acho que foi o maior kickstarter da Canyon até então, se não, se não é
0: até hoje,
3: mas foi muito mal cuidado. Nossa, foi amadora a parada. Que
0: é. Bom, e o manual, cara, o que você achou? Pelo menos é bem escrito? Sim, o manual é bem escrito.
3: ele vem com dicas ao longo das regras, acho isso bem legal, vem com algumas tips, né? De, se você vai produzir, tem, é bom sempre ter um contrato para você adiantar o seu jogo, Tome cuidado com a barragem de outros jogadores, pode ser colocada acima da sua. Então, tipo, além de explicar bem as regras, ele está bem organizado, ele explica, ele dá algumas dicas de jogo. Ainda tem coisas que as pessoas se confundem, mas é... É, acho que não é, não, não é tanto da organização do manual, são realmente alguns detalhes como a produção de energia que a gente estava aqui explicando e apontações de fim de jogo que podem confundir mesmo, até para falta de experiência no jogo.
2: Disponibilidade, pessoal, falando aí, apesar dos percalços do Kickstarter, Barragem é um jogo que chegou no Brasil, inclusive, difícil ouvir essa sugestão no pesado ao cu, mas vale mais a pena comprar o um Nacional nesse momento, porque o que o Marcos aí falou, o Nacional veio tudo direitinho, água bonitinha, tudo certinho, e realmente se você pegou aí no Kickstarter, quis pegar a edição melhor, ficou aí um pouco pra trás. Então estamos no Brasil, que é pegar aí realmente o jogo tudo direitinho, o jogo nacional, nacional aí pela Galápagos.
0: Tem é um preço bom, né? Achei 500 reais pelo jogo, que é prêmios que ganhou. Okay. Preço bom é uma palavra forte, né? Mas tudo bem. Pô, foi o jogo do ano, ganhou inúmeros prêmios, cara, veio por r reais, sem problemas.
2: Aí vamos levantar a discussão se esse prêmio aumenta preço de jogo ou se é componente, que é custo que tem que aumentar
0: fato que aumenta é uma caixa grande
2: o é uma o caixa grande é uma tem caixa bastante, coisa, grande. É
3: bastante
2: coisa é não não tira coisa não tem bastante coisa tem bastante eu
3: acho que até 500 reais tá, tá bem pago no barragem assim. não é barato não vou falar que é barato o dinheiro depende de cada um mas mas está um, um valor não, a pouco, não é barato muito bom
2: alterações genais a respeito do Barrage e falando um pouco aí da expansão junto do Barrage. Então, primeira coisa, o Barrage para mim, é primeiras vezes que eu joguei, eu tive um, um mix de do Barrage. E é um jogo que na época ele lançou junto com o Pipeline. Então, tá? então ele foi muito comparado, pelo menos no meu grupo de jogo que marcho, fazia parte lá no Rio, né? O pessoal comparava muito, né? Barrage e Pipeline que foram os dois chegar ao mesmo tempo, a gente jogou bastante. É, o pessoal jogou bastante ele lá no lá no Rio. Eles ao mesmo tempo, então era muito comparado um com o outro. E se eu for escolher um dos dois, e para época, e agora eu tenho até minhas dúvidas, mas eu curtia mais o Pipeline pro meu, pro meu gosto. Inclusive, não falamos Pipeline nesse podcast, né? Mas.
0: Depender sido, de mim, tipo, nem vai falar.
2: É, problema. Só quando a gente listar o bottom. Mas enfim. O, bottom, sim. o fato é que o Barrage ele sempre me deixou uma sensação esquisita. Porque eu tinha. eu gostava muito da ideia do jogo. Eu gosto muito das dinâmicas, como eu gosto dos jogos do Luciane em geral. Eu gosto muito dos jogos do Luciane. Eu tinha essa ideia, eu gostava do jeito do worker placement dele. Mas eu tinha uma ressalva importante que eu sentia principalmente no começo do jogo falei isso algumas vezes acho que se vocês forem voltar um pouco no áudio aí mais ou menos nos 20 minutos de podcast vocês vão ouvir o Marcos falando isso que acontece no jogo que na verdade é uma adaptação do jogo como é um jogo que ele tem muita interação entre os jogadores por um euro padrão vamos dizer assim e não é isso que me desagrada não mas o que acontece no começo do jogo a depender como os outros jogadores estão jogando você é forçado a ir por uma estratégia específica do jogo então eu vou dar um exemplo simples do meu. Pensamento é barragem grosseiramente. Ou você vai produzir energia desde o começo, vai produzir pouquinho logo no começo do jogo e vai evoluindo, ou você pode não produzir nos primeiros turnos e fazer uma produção alta no final. Enfim, o fato é que o jogo base, para mim pelo menos, ele me passava a sensação que o jogo me jogava um pouco com uma estratégia. E eu gosto mais do jogo pro o sandbox, para tipo, ah, cara, eu vou decidir o que eu vou fazer baseado entre muitas possibilidades do jogo. Então eu tinha um pouco essa sensação esquisita com o Barragem. Acho que eu até comentei com vocês as primeiras vezes que eu joguei. Né?
0: Você falou que a expansão te ajudou bastante, né? com, esse, com Exatamente. Esse... E assim, a expansão que
2: eu acho que inclusive vai... mudou a opinião aí de outros jogadores para uma outra direção, mas a expansão para mim por incrível que pareça, é... eu acho que o Barragem é o único jogo que aconteceu que a expansão para mim, ele deixa o jogo mais leve, de maneira em geral pelo menos na é minha sensação, mas para mim ele fica melhor, mais leve no sentido dele ficar menos apertado mais apertado no sentido como eu expliquei. Antes parecia para mim que barragem o jogo me jogava para um lado ou para o outro. E eu tinha que seguir aquela estratégia, senão eu, eu tava fora do jogo. E a expansão para mim, por ele dar é, mais opções estratégicas com as questões dos, dos escritórios, que a gente pode ir melhorando as nossas ações, ele abriu o leque de opções para mim e ficou mais pro lado de um jogo um pouco mais sandbox. Eu acho que é um pouco até da, da comparação porque eu gosto mais de caverna do que agrícola. Caverna tá tudo ali aberto, eu vou escolher o que eu vou fazer de acordo com o que eu achar que o jogo vai andando agrícola, eu vou ter que me adaptar com as cartas que estão vindo na minha mão no começo do jogo. Então, para mim, essa combinação agrícola-caverna é barragem com e sem expansão. Por isso que barragem com expansão, para mim, é um excelente jogo, é um jogo que está aí na minha wishlist para vir para a coleção, barragem sem expansão eu não sei se eu colocaria pra... na minha coleção, mas não deixaria de jogar ou recusaria a mesa jamais. Jogar. Fala aí pra gente então, Sirius o que, que você pensa
0: a respeito de barragem? Bom, eu acho um jogaço, gosto bastante do jogo base, mas um ponto que me incomoda muito é que ele caga completamente pro tema, né? O cara falou: pô, vou construir, um, fazer um jogo de barragem, vai ter uma água caindo, passando num reto, num conduíte, gerando energia e isso vai dar ponto. E foi isso exatamente que ele fez. A temática do jogo acaba por aí. O resto todo é uma desculpa cuspida e colada no tabuleiro para você conseguir fazer ações e conseguir ter uma variação de, de poderes entre os jogadores. É, e botar uns cubinhos lá e chamar ele de coisas que não tem nada a ver no final das contas. Então o tema realmente não tem, mas a, a mecânica e dinâmica é de, da água caindo, isso eu achei muito diferente, de você conseguir criar o seu deck, entre aspas, de ações. E os recursos voltarem para você é, e você tem que manejá-los e fazer ações que façam essa sua rodinha de recursos girarem mais rápido. Para você usar os recursos mais rápido e você conseguir seguir essa linha estratégica de construção. Mas ao mesmo tempo, essa é uma das linhas estratégicas, você pode seguir outras, você pode focar nos contratos, você pode focar em somente bloquear e controlar a água ou fazer, se aproveitar das ações dos outros jogadores construindo determinadas coisas determinados locais do mapa que quando algum jogador ter que usar água vai passar pelo seu gerador de energia e ele vai ter que te pagar por isso, porque tá usando uma peça que é sua existe também essa mecânica, esse tipo de interação no jogo que você pode ou não fazer, então eu acho que ele agrada um range de públicos muito alto eu recomendo bastante conhecerem, jogarem no TTS pra ver se é bom mesmo, se vocês gostam, porque é um jogo muito bom, eu acho que tá num preço bem legal para o que veio, mas não é um jogo barato de qualquer jeito, então conheçam ele online antes de adquiri-lo e a minha recomendação é não adquirir de modo algum a expansão pelo que parece essa expansão foi desenvolvida no jogo base e em determinado momento do desenvolvimento foi decidido tirá-la e vendê-la depois como uma expansão, o que torna pra mim, na minha humilde opinião uma péssima expansão, porque ele não adiciona nada no core do jogo na mecânica principal que é a água caindo, a gente já até falou sobre isso um pouco no destaque da semana, mas ela não acrescenta ela dá mais opções de alocação de trabalhador e te desvirtua as opções originais, né? Não, não implementa nada que melhore o que já era do que eu gosto no jogo. Então ela, ela vai be pelas beiradas, sabe? E nitidamente você vê que não é uma expansão, sabe? Pelo menos a minha opinião. Não é uma boa expansão porque não acrescenta nada no jogo base mesmo. Ele realmente é algo é, aside, né? São as ações que ficam do lado que não influenciam tanto. Então se fosse um jogo só com a expansão e o base porra, seria ótimo. Mas decidiram tirar isso, e o jogo é muito bom, e aí colocaram como uma expansão que não adiciona nada, então para mim é uma péssima expansão então ao contrário do João, eu, a expansão ela não me agradou ela me afastou, e só encareceu bastante o jogo para não trazer nada que me motive a querer jogá-la, fora esse ponto e o ponto da, da, da temática o jogo é bem legal e diferente do que eu tava acostumado a jogar e acho que mereceu sim aí, o melhor jogo de 2019, e e espero que em breve entre na minha coleção.
2: Expansão, bem, jogar com expansão.
0: se você Olha só, eu posso comprar o base e você compra a expansão. A expansão aí, quando expansão, você né? quiser jogar, a gente faz um mix and match. Excelente. Metade pra cada um. Então, Marcos,
2: <risos> fala aí pra gente, cara. A tua opinião é a respeito do barragem. Eu tô mais curioso pra saber se é com ou sem expansão, para eu sei que você gosta pra caramba do jogo.
3: é eu, eu adoro barragem. Eu adoro barragem com expansão. Eu adoro barragem sem expansão só pra deixar claro pro Todo Sirius. mundo. Eu gosto muito do Pipeline também, eu adoro Pipeline. 2019
2: foi um ano espetacular. Cyrus tem problema, cara. Ele precisa jogar de novo. Já te, já te contei por que o Cyrus não gosta de Pipeline, né? Ele decidiu jogar sem máquina. Ele falou assim, vou jogar sem máquina. <risos> Porra.
0: Eu só vou jogar Pipeline de novo se a gente for gravar um episódio. É, João, mas você não sabe jogar quando o jogo
1: te obriga a fazer uma coisa do jogo?
0: Ah, bom, bem levantado, né?
1: Não, cara, é a
2: mesma coisa que você falar que você vai jogar, você vai jogar agrícola sem comida. É a mesma coisa jogar pipeline sem máquina.
3: É possível, é possível ganhar sem máquina, hum. tá vendo? É muito
0: difícil É muito difícil Viu, João? Eu tentei Eu só falhei
2: Não, eu tô falando Não é, não é impossível eu, Do mesmo jeito que não é impossível Ganhar agrícola sem comida Mas você vai se fuder
1: Não é impossível É impossível ganhar agrícola sem comida Depende do nível dos seus oponentes <risos> eu digo fácil que é impossível A não ser que todos joguem sem comida É impossível é. Aí talvez alguém ganhe É, Se um jogar com comida <risos> Ele ganha com Pra mim, Pipeline sem máquina Só se tiver
2: aquele poderzinho Que você pode ativar o cara Sem trapar o cara Senão não dá pra jogar Mágico Marcos, tem muito mais partidas dentro.
0: Se um dia a gente for gravar podcast sobre pipeline, eu até me esforço pra tentar jogar mais uma vez. A única maneira de você me chamar e eu falar, cara, vou jogar.
3: Essa
0: é eu é Pode ser, até pode ser.
3: Eu gosto do barrage porque ele tem água, né? Já é pré-requisito, tem água. A água é o principal recurso do jogo, é um recurso que os jogadores não possuem, fica no tabuleiro. Mas ah, o que ele ganha do jogo, é até ah, o trocadilho do nome dele, Barragem é um, é um termo militar, né? é a disputa entre os jogadores. É, você tá sempre ali programando sua ação, o que é interessante, é um euro, né? Você tá programando qual a melhor ordem que você as suas ações, e os outros jogadores estão sempre entrando no seu caminho, te atrapalhando. Eles estão, às vezes, adiando a ação deles, ou às vezes fazendo a ação antes do que você gostaria. É, para mim, isso é sensacional no, no Barragem. Não tem igual, acho que não tem outro euro nesse estilo que faça isso de entrar na frente do jogador tão bem.
0: É Time de execução da sua ação. É questão de timing, exatamente. Você,
3: você no, no, no jogo, a gente o João jogamos o Bora Bora recentemente, você programa a sua ação que você quer fazer. Tem vários euros que você faz, que você faz isso. Você programa a ordem que você faz suas ações. No você também fica ali, eu, como eu falei, eu separa os meus trabalhadores. Os outros jogadores vão fazendo as ações dele na ordem que eles acham melhor e Começa a entrar um no caminho do outro, e começa a ver a mudança de rota, planejamento, eu acho parece sensacional a barragem. O problema do tema eu não vejo tanto porque era muito difícil você botar a energia hidrelétrica de uma forma competitiva. Então, eu acho que a abstração de transformar num steampunk foi para tentar fazer isso. Se você pensa em energia hidrelétrica, é uma coisa que faz pelo bem no meio ambiente, né? não tem ninguém brigando e tal. Então eu acho que a sacada de transformar isso numa competição foi bem legal. É. Não devia ser fácil, mas não outro tema Acho
0: que eles, cara, pegaram assim qual é o tema que vai dar mais chamar mais atenção? Steampunk vou botar e colar isso aqui, essa ideia que eu tive e funcionou, só não acho que é bem implementado assim, na verdade, qual o tema que vai mais legal vai chamar mais atenção? Espaço,
1: porra mas a água <risos> no espaço não vai ficar legal ah é, então pra segunda é. opção é, por aí eu acho que, eu acho que, tudo, partiu, eu acho que tudo partiu de hidrelétrica.
3: vocês estão vocês levando pelo caminho diferente do tema, é, vocês estão
2: indo pelo Steampunk eu acho que o Steampunk ele só botou recursos. Eu acho que o Tomáso Batista é um que
3: ele é um e a ideia dele sempre foi fazer um jogo de competição de hidrelétrica, mas que é, é difícil você competir em cima disso, você pensa em hidrelétrica, cada país faz tá o seu, longe, aí ele falou, onde é que eu vou botar o jogo? Eu vou botar o jogo nos Alpes, na Europa e aí qual é a graça do jogo? Acho que cada um vai poder competir. não é só a, a, a Suíça que vai construir barra. os outros países estão querendo aquela energia que é o um recurso super valioso no, nesse universo sim, punk, que ele imaginou. Eu acho que o, o jogo ele já tinha e aí eles só pararam de ir e falaram. Fizeram aquele brainstorming. Cara, mas como é que a gente vai justificar um tá fazendo barragem em cima do outro? Não faz sentido nenhum econômico os eles estarem fazendo isso. Só se fosse realmente uma competição mais disputa poker causa assim.
0: Então acho
3: que era difícil conseguir um tema para um jogo um tema de hidrelétrica, de
0: energia. É, para mim esse é um clássico exemplo que o cara pensou numa mecânica e dinâmica ali entre os jogadores no tabuleiro e depois foi pensar no tema, né? É algo bem característico quando isso acontece, você consegue notar. Não é um demérito não, é só uma característica do próprio jogo.
2: Talvez. Só novamente eu bolo com o Marcos, eu acho que vocês estão focando no tema com o chimpanzé. O tema não é o chimpanzé, o tema é a barragem. O steampunk é o side. É, tipo, Na verdade, o steampunk acho que é uma justificativa, né? Nem é, um eu
3: Sim. acho que pelo cuidado no mapa. É, o steampunk é um é universo, um, é uma ideia, Sim. um estilo. Acho que pela, pelo cuidado que o mapa tem, pela, pela, pelo conceito da água descer, sabe? Tudo isso parece Não Parece ter sido colado não, um isso tema não mecânica. É. Né? Eu acho que isso foi a base. Isso é o principal. Isso foi a base e a mecânica e o tema que foi criado do steampunk foi pra ter um sentido da competição naquela, naquele
0: universo. Ficar, né? Eu concordo com você.
2: Quer que tudo seja ali, pô? <risos> Isso aí é foda. Super temático.
3: Continuando então, sobre o jogo, o que eu posso falar aqui bastante do jogo, mas o que eu curto é o que eu tava falando da é interação, que tem vários aspectos do jogo. E eu acho legal o comentário do João, porque realmente a, a expansão ela dá uma abertura de espaços de alocação. Eu não, eu não sou muito fã dos prédios especiais, eu acho que eles funcionam bem, mas eles funcionam melhor se ninguém está competindo com você. Ele parece ser perfeito. E é isso que, é é que é o cuidado barragem. Você está sempre, sempre competindo com alguém, ou, ver, ou deixar alguém competir entre si. E os contratos são excelentes para você ter mais flexibilidade no jogo, os contratos, os contratos da expansão. Então, assim, eu gosto muito da expansão, eu não acho ela fundamental. Um pouco os jogos, eu acho que. Eu acho que não tem um jogo que eu faça questão da expansão, a Rádio eu também não faço mas eu jogo com ela, eu acho que fica excelente com ela, eu acho que fica excelente sem ela é, deixa o jogo menos apertado eu, eu, a ideia do João é, é bem que o acontece na expansão ela, ela abre mais opções para você não, não ficar naquela corrida inicial mas ela não muda, os consigo comentou, não gostou disso, ela não muda a estratégia principal do jogo. Não ganha o jogo só fazendo a expansão. Você tem que botar uma ter uma construir estruturas para gerar energia ou construir estruturas para gerar rendimento. São então, as duas estratégias extremas do jogo. Né? Você produzir bastante e conseguir elencar contratos nisso ou você construir muito ganhar seu seu rendimento vai gerar para você pontos de vitória e novas construções, recursos para novas construções e tal. Eu acho sensacional o jogo, a competição para a competição do início do jogo é diferente da competição do meio, que, que, e tudo isso é uma preparação pra competição do fim que é quando o Mário disse, que é o momento que reflete mais é o que o Mário falou da produção é na, na quarta e na quinta rodada, quando você vê ali a produção voltando de gente você pode ficar alguém se ficar sem produzir água porque não tem espaço para produzir muito interessante as dinâmicas que o jogo perde dentro dessas mecânicas que são simples, como a gente falou. É a alocação de trabalhador para gerenciar o seu sistema de produzir energia. Mas acontece muita coisa nessas duas, três horas de partida ali pra, pra gerar essa energia e, e gerar os pontos de vida.
0: Muito bom, cara. deixou empolgado pra querer jogar novamente, e acho que a gente até poderia terminar aqui, porque as opiniões de todo mundo que realmente vale a pena já foram faladas, <risos> e as irrelevantes aí ficam pra depois. Brincadeira, Mário. pode falar, tá? Você tá quieto aí, é. episódio tudo. Tô,
1: tô, tô só esperando é o tipo de jogo que eu só ouço mesmo não, todo mundo sabe, já, o pessoal que ouve o podcast já sabe que é o tipo de jogo que não é tanto, a minha praia, né? Esses euros onde você fica muito isolado. O meu problema não é nem euro, né? Mas euros onde você fica isolado no barragem? Ele tem interação, tá? Ele pode até ter mais interação do que alguns outros euros, mas ele não é um euro de interação pra caralho, acima da média. Nem de perto. Nem, nem, mas nem de perto. tá Tem muitos euros com mais interação que o Barragem. Pelo menos a minha sensação do que é interação ah, sei que a sensação de interação de cada um é diferente, para algumas pessoas o fato do, do jogador A ter colocado um trabalhador num espaço de alocação de madeira e eu queria madeira é interação, isso não é eu não considero isso interação, a interação é, é você tirar algo da pessoa propositalmente, a pessoa tem a madeira, você foi lá e você retirou a madeira dela, você fez uma jogada, ela já tinha algo, você tirou dela, você foi num lugar de ação antes dela, ok, cada um tem sua visão do que é interação, Para mim ir antes num local não é interação, eu acho isso pouco. Eu acho que isso não não vale. A interação do barrage que é, é relativamente real que existe é mais no tabuleiro. Quando a água cai, é você tentar botar barragem para que não caia a água no seu adversário, né? Teoricamente, ele é estatisticamente, não sei qual termo usar, mas ele já tinha aquela água, ele estava contando que aquela água ia cair na barragem dele. E você construiu uma acima, ela não cai mais. Isso é uma jogada de interação onde você tirou algo do adversário. Então ele tem mas para mim é só essa tá? a interação de worker placement para mim não é interação não considero e eu acho acredito que para o Marcos para você é, é a parte mais legal da interação do que vocês consideram interação no jogo é o cara roubar um lugar do outro é o cara perceber que você vai num lugar porque se você for naquele lugar você vai cumprir um contrato você não deixar ele ir naquele lugar você colocar um trabalhador para produzir mais energia porque o adversário vai produzir menos energia tá não isso não é não é exatamente uma interação para mim ou se é interação não é exatamente Exatamente a interação que eu, que eu me divirto fazendo. Mas do jogo em si... acho um jogo legal, ele é gostoso de jogar. Ele é um euro médio padrão para mim. Euro que eu jogaria com o mesmo ânimo que eu jogaria a maioria dos euros. Um Concórdia da Vida. Até os Feldes da Vida, Bora Bora, in The Year of the Dragon. Que foram comentados aí no, no podcast. Ah, mas que não são os que me chamam mais atenção tem outros euros que eu gosto muito mais tipo Trickerion eu gosto muito mais Antiquity eu gosto muito mais são, são euros que eu gosto pra caralho que eu gosto muito mesmo chegam a, a ponto de ter na coleção de querer jogar, de ficar animado quando alguém chama pra jogar Barred é algum que eu, ah me chamar pra jogar eu vou mas não faço muita questão é, os motivos principais, pelo menos pro meu estilo é que pra mim ele é, apesar de tudo ainda é um euro genérico você tá? pode dizer o que você quiser de, das diferenças diferença que ele tem, o que, que ele oferece de, de bacanas, interações, ele é muito tenso, ele é muito apertado, ok, todo euro genérico é muito tenso, apertado, todo euro genérico, genérico tem interação no worker placement, enfim todo euro genérico segue mais ou menos esses padrões, como todo euro genérico ele entrega algo legal, algo bom, é divertido é um momento legal, mas não é nada sensacional, quanto à expansão eu acho a expansão uma forçação de barra absurda, como eu até brinquei no início do episódio, tá? de falar ah, a forçação de Barrett, porque a expansão não se encaixa em nada da temática proposta do jogo ela é um negócio completamente à parte tá? imagina como se eu fosse fazer a minha sensação, tá? eu sei que as pessoas, várias pessoas vão discordar mas a impressão que eu tenho é como se eu tivesse um jogo de civilização, tá? E eu vou fazer uma expansão. A expansão, ela se chama, sei lá, Exploração de Plutão. E é um jogo de civilização na Terra, onde você tem que fazer unidades terrestres, bater nas outras civilizações, fazer tecnologia e, e tem uma porra de uma expansão Plutão. Explorando Plutão... Onde um jogador pode ir pra Plutão... Se ele quiser... No meio de um jogo de civilização... De porrada na Terra... Fora, pode até ser divertido... Algumas pessoas podem achar legal... Mas eu acho fora de contexto pra caralho... Desencaixado com a proposta do jogo base... Pra mim a expansão do Barrage é isso... Ela não, não adiciona nada... Na produção de energia... Na queda das águas... Na, no cumprimento dos contratos... Era um negócio totalmente isolado... E a parte do próprio mundinho dela... E que não tem porra nenhuma a ver com o jogo base... Eu, eu não sei... The cat né? Fazendo aquela comparação idiota. Do pessoal que costuma brincar. O que, que é melhor? Uma bicicleta ou uma melancia? Né? A expansão do Barride é como se você tivesse comprado uma bicicleta. Agora para você melhorar a bicicleta. Você vai comprar uma melancia. Que aí vai ficar mais legal. Você vai ter uma bicicleta e uma melancia. Você não vai precisar comprar os dois. Né? Então não gosto, não gosto da expansão. Acho ela desencaixada. Acho que ela esquisita. No jogo base. Acho okzinho. Dentro dessas limitações que eu falei. Pro meu gosto pessoal. Obviamente. Que é uma parada mais ou menos trash. Mas eu entendo que dentro do Euro. Ele atende muito bem a proposta dele. Então, se você gosta de ouro, provavelmente você vai gostar muito do Barry. Ele entrega hum. um
0: ouro de qualidade muito boa. mas acho que o João tava com uma voz mais empolgada que a sua quando ele falou de combate.
2: <risos> <risos> que você. Ah, o Mario queria que você oh. pudesse voar com um aviãozinho, tipo dia barrar isso, isso, aí, aí sim. Aí vaza a água. Aí fode a tecnologia é, do maluco. Um eu, eu ainda não sei como é que o Mario não gostou de Station Fall tanto quanto eu achei que ele poderia gostar. É. Mas isso aí é pra um outro episódio.
1: Cara, eu não que eu não quero que um jogo tenha interação. Eu quero que tenha jogos pra todos os gostos, sem problema, mas eu não gosto. Esse é o estilo que não me atende e vai ter estilo que não me atende. E ainda bem que tem estilo pra todo mundo. É tipo jogo solo. A gente tava conversando esse dia num grupo do WhatsApp sobre jogos solo, né? Jogos que tem versão solo. Não tem problema com jogos que tem versão solo. Tem gente que gosta muito, mas eu particularmente... Dificilmente. Só
2: Kingdom Death Monster. É,
1: dificilmente, isso que eu ia falar. Dificilmente eu me divirto, divirto num jogo solo, sabe? O Kingdom Death me entrega muito ao ponto de eu me divertir. Mas um Euro solo, eu acho muito esquisito jogar um jogo Euro solo, cara. Você competindo pra se você faz mais pontos do que o eu do passado, o você do passado. O eu na última partida que eu joguei sozinho, fiz 100 pontos. Nessa, eu vou tentar fazer 102. Não sei. É, é literalmente, é tipo, jogar a paciência e tentar terminar mais rápido. Não me diverte, sabe? Eu vou tentar terminar mais rápido, bater o meu próprio recorde. Acho é meio esquisito. Mas eu entendo que há quem gosta. E que bom que o mercado oferece opções para dois, os dois tipos de pessoa. Acho maneiro. Bom,
0: galera, segue lá, a gente. Instagram, pesado cubo lá o cubo e não esqueça de olhar o nosso padrinho. Se você é desenvolvedor ou somente quer apoiar a gente, nosso trabalho, dá uma olhadinha lá. Entra lá no nosso Discord, segue nossos parceiros do Gambiar Board Game de mercado de ações. E provavelmente semana que vem vamos ter um adendo aí especial no nosso podcast, uma discussão bem bacana e pesado cubo fica por aqui. Até a próxima.